0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag, hallo. Wir sind jetzt das erste Mal auf, ja, wie soll ich sagen, auf Sendung bei Installateur-TV-Podcast, ganz neu. Mein Name ist Herbert Bachler, bin in Gröpping zu Hause und nach Installateur-TV war das der logische Schritt. Podcast-Bereich was zu tun, auch in unserer Branche. Und ich darf begrüßen aus der Nähe von Augsburg äh, den Herrn Albert Kohl. Hallo Albert. Hallo. Ja, ja. Äh, was mich eigentlich so motiviert hat an dem Albert, wir glauben, wir bleiben beim Installateur du, genau. ja, äh, ist das, dass er nicht nur ein sehr bewegtes Leben hat, über was wir uns einfach austauschen können, dass einfach die Hörer auch mal so sehen, was was bei einem Installateur so abgehen kann, aber vor allem, dass man sieht, wie ein Installateur auch heute an Lösungen arbeitet und so, wie ich meine, eigentlich äh, gerade im Bereich des Facharbeitermangels Lösungen parat hat, die äh, einfach an jeden weiterhelfen. Aber
1: mehr dann äh, in unserem Gespräch, gell, Albert? Wie geht's da? Ja, geht mir geht's gut, weil eigentlich fahren wir hier in, in Urlaub oft her und wenn man natürlich äh, dann auch mal äh, das Geschäftliche hier verbringen kann, ist das schön. Also, mhm. ja, ihr habt Schnee, haben wir leider mhm. aktuell gar nicht. Ähm, ich fühle mich ja wohl. Mhm. Wir
0: haben uns ja vorher ein bisschen unterhalten, muss ich sagen. Ich äh, habe eigentlich entnommen, dass du aus einer Unternehmerfamilie bist und äh, Kinder hast und eigentlich äh, ja, als Installateur groß geworden bist,
1: obwohl du eigentlich gar nicht immer glücklich warst als Installateur, äh, oder? Wie war das genau? Also ich ich bin, klar, in einem Heizungssanitärbetrieb, in einem kleinen Heizungssanitärbetrieb groß geworden. Habe erlebt, wie Vater und Mutter äh, arbeiten. Ja, ähm, war aber für mich ganz normal, da auch äh, ja, Parallel zum, zum Heizungsbaubetrieb einfach mit, mit groß zu ähm, Habe mit 16 Jahren tatsächlich beschlossen, was anderes zu machen. Also erstmal nicht in die Fußstapfen zu treten, sondern habe äh, mit 16 eine, eine Liebe für Licht- und Tontechnik entwickelt. Warum ähm, eigentlich? Äh, war damals das Image des Installateurs äh, nicht so gut oder hat das mehr mit. Äh, das hat mit Partys, äh, mit Spaß haben zu tun gehabt. Äh, also, es war nicht cool. Das, das mit dem zu verbinden, mhm. ja, man war halt viel unterwegs und und mhm. war auf Konzerten und ähm, auf der anderen Seite hat mich auch die Technik fasziniert, das, das ganze Thema Licht- und Tontechnik ähm, war einfach spannend und ähm, das hat sich jetzt einfach mal so ergeben und nachdem ich einfach ein Mensch bin, der manchmal nicht überlegt, sondern einfach tut, äh, war das auch da so, also ich habe, eine Lehre noch ganz klassisch gemacht, die habe ich abgeschlossen, aber habe erst mal mit 18 dann gesagt, okay, ich gründe eine Firma und ja, werde das schon irgendwie hinkriegen und habe dann erstmal mal vier Jahre wirklich mhm. das gemacht.
0: Also was mir ja fasziniert hat, ist das der Installateur hat ja meistens noch das Image des Handwerkers eher weniger des Verkäufers. Uh, was ich bei dir sofort bemerkt habe, du hast ja eigentlich in der Schule schon gedealt, wenn ich das so sagen darf, oder, Albert? Wie war das? Ich
1: habe zumindest eine kaufmännische Ader schon immer gehabt, ja. Also ähm, äh, musste, um einen Schwank aus der Jugend zu erzählen, tatsächlich mal äh, meine Eltern in der Schule antreten, weil ich äh, die, die Milchtieten für die Klassenkameraden ähm, eingekauft habe, aber etwas teurer wieder weiterverkauft habe an die Klassenkameraden, ähm, ja, aber es hat funktioniert, es hat funktioniert für zwei Taschengeld. bis es aufgeflogen ist genau okay bis das aufgeflogen ist
0: ich hoffe dass da das Finanzamt nicht drauf gekommen ist nee. ja. <lacht> gut ich hoffe Sie hören auch nicht es, mit. Ist verjährt. aber es ist verjährt genau und dann war es ja auch so du hast dich dann im Jahre 99 so endlich habe ich das in Erinnerung dann ja. doch einen großen Schritt gemacht und äh, soweit ich das mitgekriegt habe, bist du da auch nicht gerade in der Branche nicht immer auf Freunde gestoßen mit Konzepten äh, Zuerst einmal innerhalb der Familie äh, zu kämpfen gehabt, das durchzusetzen und dann auch ja. innerhalb der Branche, wie war denn das? Erzähl ja mal ein bisschen was davon.
1: Ähm, gut, Irgendwann war das so, dass ich gesagt habe, das Thema Heizung Sanitär im Betrieb zu übernehmen, ähm, da ist da ist Interesse da, aber ich möchte es etwas anders machen. Ähm es also war halt ein ganz traditioneller Betrieb, einfach zwei Monteure, äh, ein Lehrbuch mit dazu und äh, eine kleine Werkstatt. Und man hat halt so seine Reparaturen und kleine Installationsarbeiten gemacht. Und ähm, es gab bei mir schon die Vision, dann etwas anderen Betrieb draus zu machen, ähm, auch einen etwas größeren Betrieb. Äh, hat am Anfang nicht unbedingt für Begeisterung gesorgt beim, beim Vater, der das eher so ganz klein bodenständig äh, weiterhaben wollte, aber nach diversen diskussionen ähm, haben dann die eltern irgendwann doch gesagt ja sie setzen da das vertrauen in den sohn und dann haben wir investiert in äh, neues firmengebäude mit mit ausstellungen mit verkaufsfläche ähm, und haben dann im oktober 99 ging es dann los da habe ich dann kerze also, von, von, von zwei
0: auf ja. Inzwischen glaube ich 70
1: Mitarbeiter, 70 mittlerweile,
0: ja, genau. und der eigentlich genau. sehr gut ausgelastet ist. Aber ja. aber das ist ja eigentlich jetzt nicht das Hauptthema. Das ist einfach nur im Hintergrund. Was mir eigentlich so fasziniert ist, einfach, dass einige gute Ideen einfach von wirklich Innovativ mag ich fast nicht sagen, weil wenn man heute innovativ sagt, ist man es schon fast nicht mehr, weil es jeder sagt. Ja? Aber von äh, zukunftsweisenden Ideen gebannt ist aus der Praxis. Und das finde genau. ich großartig, denn äh, der Albert ist der Mr. Störkot, wenn ich das so sagen darf. Genau. Äh, was ich und Markt, ich bin jetzt auch schon äh, 30 Jahre fast unterwegs und was mir einfach aufgefallen ist, äh, Albert, dazu einmal in kurzen Worten, was kann man sich unter Störcode Vorstellen. Wo ist der Mehrwert für einen Installateur und wie bist du überhaupt auf
1: diese Idee gekommen? Ja, also entstanden ist es tatsächlich im eigenen Betrieb. Ich war mit meinen Kundendienstmonteuren und Kundendienstleitern beieinander gesessen und habe mitbekommen, wie halt der eine Monteur erzählt, dass er einem Kessel ein Problem gehabt hat und welche Lösung er dann da arbeitet hat. Und dann ja, meldet sich der andere Kollege und erzählt, dass er die, die gleiche Erfahrung vor drei Wochen auch schon gemacht hat. Ja, und so nach dem Motto, hättest du mich angerufen, Hätte ich das sagen können, was da, was mhm. da die Lösung gewesen wäre? Und mir, mir ist aufgefallen, okay, es gibt Wissen, das Wissen steckt in einzelnen Monteuren, aber wir haben keinen Wissenstransfer. Also wir schaffen es nicht, dass das Wissen auch von älteren Monteuren irgendwie auf die jüngeren Monteure übergeht, weil natürlich diese Branche eine extreme Produktbreite auch hat, also extrem viele unterschiedliche Produkte. Ja. Und dann haben wir erstmal ganz banal mit einem mit einem Word-Dokument letztendlich anfangen habe ich gesagt komm, wir schreiben jetzt mal alles nieder was es so gibt und an Problemen gibt an ja. Problemen gibt und wie die Lösungen ausschauen aber da war noch keine Idee im Hintergrund das nee, war ein da erstmal weil ja. ich eigentlich die Hoffnung hatte das kriegt man auf ein paar Seiten unter mhm. Mhm. Ähm, ja äh, ganz ganz naiv gedacht und dann Wurde aber schnell klar, okay, das ist dermaßen viel, da geht es um so viele verschiedene Themen. Dann habe ich angefangen, eine erste kleine Datenbank aufzubauen, um das Ganze in eine Struktur zu bringen. Und das war vor ähm, sieben Jahren. Jahr jetzt, jetzt. Ja. Ja, ja, ja. Und ähm, wann war dann die Entscheidung, wo du gesagt hast, das ist jetzt mehr, das könnte ich auch in der Branche vermarkten? Ähm, da hatte das Baby schon einen gewissen Charakter. Also wir haben dann schon eine, eine App auch in der eigenen Firma im, im Einsatz gehabt und Kollegen haben das Ganze halt gesehen und haben gesagt, Mensch, würde mich auch interessieren, kannst du das für uns auch bereitstellen? Und ähm, das war dann die Geburtsstunde von Störcode, wo ich gesagt habe, okay, dann ähm, setzen wir es nochmal auf ein anderes Level, stellen Personal ein, fangen an, die Datenbank richtig äh, mit Input zu pflegen ähm, und ähm, die Datenbank äh, mhm. als, als App auch rauszubringen und Kollegen bereitzustellen, ja.
0: Jetzt ist es ja oft so, was ich erlebe in der Branche, es gibt viele Kollegen, die gute Ideen haben. Meistens scheitern Kollegen an Kollegen, teils weil man es dem anderen nicht zutraut, teils weil man es an Kollegen nicht abnimmt, man glaubt mehr den Industrien oder den Entwicklern. Wie war das für dich, wie du begonnen hast? Kennst du, kennst du diese Probleme, gibt es die nach wie vor oder wie hast du das erlebt?
1: Ähm Gut, am Anfang war die Datenbank klein, da waren fünf, sechs Hersteller drauf. Es war nicht die die, die Breite und und auch nicht die Tiefe an an Themen. Und ähm, das hat sich aber heute gewandelt. Also wir haben knapp 50 Hersteller mittlerweile in der Datenbank. Wir haben extrem umfangreiche Palette, haben über 120.000 Fehler und und deren Lösung in der Datenbank. 120.000
0: 120 120
1: Fehler? 120.000 Stand heute, ja. Und ähm, das werden täglich äh, immer wieder mehr. Und
0: wie muss ich mir und das vorstellen? Arbeitest du dann oder deine Frau in der Freizeit daran oder
1: arbeiten da professionell Mitarbeiter, die das warten? Also wie schaut das, das aus? Es sind inzwischen drei Mitarbeiterinnen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, wie die Datenbank äh, zu pflegen und die Prozesse drumherum zu pflegen. Und die füttern diese Datenbank die täglich füttern, mit wie vielen Daten? Genau. Also wir schaffen je nach Tag äh, zwischen 50 und 200 äh, Neueinträge die in die Datenbank reinmarschieren. Vom Prinzip ist es ganz einfach. Wir, wir bekommen auf der einen Seite Informationen von Kollegen zugespielt, da sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Wir greifen die Daten der, der Hersteller auf, zerlegen die Bedienungsanleitungen, extrahieren aus den Bedienungsanleitungen die Fehler und, und die, die Lösungen, die es da dazu gibt und bringen das in eine standardisierte Form, sodass es in der App dann letztendlich abbildbar ist. Diese Daten, die du
0: da jetzt sammelst, die sind ja sehr hilfreich für den Installateur, aber auch, äh, wie funktioniert das in der Praxis? Ist das auch dienlich gleich für das Sekretariat, äh, die das ab... Oder erst für den Monteur? Wann beginnt dieses, diese Sache, Störcode, zu
1: arbeiten? Ja, der, der Ursprungsgedanke war tatsächlich ähm, für den Monteur, ja, und... Ähm ich sage jetzt mal so, dadurch, dass ich in, in den letzten 20 Jahren vom, vom kleinen Zweimannbetrieb bis hin zum ja, über 50 Mann großen Betrieb irgendwie äh, alles kennengelernt habe, glaube ich, das ist schon ein Werkzeug, das für alle Betriebsgrößen funktioniert. Ähm, Ursprungsgedanke, wie gesagt, war, der Handwerker hat es vor Ort, aber irgendwann haben wir festgestellt, die Datenbank ist in der Struktur so simpel aufgebaut, dass auch der, der Lehrling im, im zweiten Lehrer in der Lage ist, jetzt eine, eine perfekte Kundendienstannahme zu machen und äh, zu hinterfragen, was gibt es denn für ein Problem an der Heizungsanlage, ähm, der analysiert es äh, innerhalb der Anwendung und kann dann den Monteur mit der richtigen Info auf den Weg schicken. Also da mhm. steht dann auf dem Montageauftrag schon drauf, an dem Buderus-Kessel GB 112 äh, ähm, ist der und der Fehler, bitte gleich die Zündelektrode oder den Fühler mitnehmen mit der Ersatzteilnummer. Ähm, das kann einer, der auch keine Branchenkenntnisse hat, aus dieser Anwendung heraus sehr, sehr schnell identifizieren und damit Das heißt, Vorneige eigentlich,
0: äh, sage ich mal, das Sekretariat kann eigentlich sehr einfach schon mal feststellen, welcher Fabrikat da im Keller genau. ist, auch wenn der Endkunde schon anruft, dass er ihn dann hinführt auf das Typenschild genau. und dann äh, eine Störungsmeldung sieht, sodass eigentlich der Monteur sich möglicherweise mehrere Wege erspart
1: und kompetent äh, so rasch wie möglich äh, die Störung beheben kann. Sie genau, richtig. Genau. Das ja. geht uns auch wirklich mittlerweile darum, diese Kompetenz äh, nach vorne zu bringen, weil äh, jeder, der in der Praxis ist, weiß, äh, die Reklamationen, die äh, kommen, wenn man zweimal, dreimal hingefahren ist, wenn man noch Ersatzteil besorgen hat müssen, dann kommen doch die bekannten Anrufe, wo der Kunde sagt, ja, das zahle ich jetzt aber das nicht ist alles. ist zu teuer, das der war zu dreimal teuer. da oder Der hat nur telefonieren müssen, der hat sich ja gar nicht ausgekannt, äh, was da genau zu machen ist. Ja, und dann hat er drei Stunden braucht, das hätte man alles in der Stunde erledigen können. Ähm, und das ist unser Ansatz, dass wir sagen... Äh, die Vorbereitung, die muss perfekt sein. Der Heizungsbauer, wenn das Haus betritt und wenn er in den Keller geht und er kommt wieder hoch und sagt, ich habe das Problem gelöst, dann ist er der Held des Tages. Aber wenn der raufkommt und muss erstmal telefonieren und mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen, ja, dann hat er Kompetenz verloren. Die, die Kundschaft denkt einfach, der kennt sich nicht aus. Ja, die, die, die verstehen ja nicht, dass wir hier äh, über 100.000 verschiedene Fehler und deren Lösungen, die, die kann keiner im Kopf haben. Ja, aber ähm, das Wahrnehmen des Kunden ist es einfach, da fehlt es an Kompetenz, der kennt sich nicht aus. Und das merken wir am Ende des Prozesses immer dann, wenn es um die Rechnung geht. Ja. Mhm. Und und wird das, das von den Installateuren, Handwerkern angenommen?
0: Ja. 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 ja kann man sagen, Störcode gibt es jetzt seit äh, fünf
1: Jahren offiziell. Wie viele Handwerker in Deutschland bereits damit arbeiten? Also wir haben aktuell 4000 User auf der App, ähm, die, die ja, fast täglich auch äh, im Zugriff haben und damit ihre... Aufträge vorbereiten, beziehungsweise ihre Probleme lösen. Und wenn ich jetzt ein Hersteller bin für einen Kessel oder,
0: ich nehme ja an, das ist ja nicht nur Heizung, sondern Sanitär, überall wo Elektronik das ist, ist. auch Sanitär, ja. Äh, was für einen Sinn gibt es für mich bei Störcode, da meine Unterlagen äh, hinzuschicken und vor allem auch, dass ich weiß, dass das... Äh, seriös auch hinterlegt wird. Das wären zum Beispiel die Fragen, die ich mir stellen würde. Gibt es da eine Garantie? Schaut ihr da drüber? Gibt es da eine Kontrolle? Ja. Wer auch zugreift, dass das keine End-User sind, sondern auch wirklich Fachleute?
1: Gibt es da eine Sicherung oder kann da jeder zugreifen, der will? Genau, also das ist... Ganz, ganz wichtiges Kernthema, die App ist äh, geschützt äh, im Zugang, also auch die Daten äh, sind von außen äh, für niemanden ersichtlich. Wir prüfen immer, ob es sich um einen eingetragenen Installateur handelt, äh, weil wir genau das nicht wollen. Wir wollen nicht, dass Endkunden an diese Daten kommen, weil diese Daten an vielen Stellen auch äh, durch Wissen von Installateuren sehr wertvoll geworden sind, aufgewertet worden sind und ähm, äh, ja es, das Wissen der Branche muss einfach in der Branche bleiben und sollte nicht in irgendwelche anderen Kanäle gehen. Deswegen achten wir da sehr genau drauf. Jetzt könnte man ja auch
0: sagen, äh, ja, es hat ja eigentlich, wenn ich jetzt äh, die Heizkesselfirmen hernehme, es hat ja jeder seinen werkseigenen Kundendienst und wenn die jetzt äh, bei Störcode sind, ja, dass vielleicht das Kundendienstgeschäft gefährdet ist oder wie immer, wenn das jetzt alles selber vom Installateur gemacht wird oder wie immer. Ich habe gesehen, es sind ja weit über 40 Hersteller, namhafte Hersteller schon genau. drinnen. Äh,
1: besteht diese Gefahr oder ist es eher eine Unterstützung? Wie sieht das damit aus? Also auch Feedback der Hersteller ist immer das Gleiche. Die sagen, es ist für sie eine, eine gute Unterstützung, um auch, Einfache Fehler ähm, schon mal auszumerzen, ähm, der Werkskundendienst ist ja eigentlich der, der dann kommen soll, wenn es wirklich ins ganz Tief Eingemachte geht, also wo auch der normale Heizungsbauer eventuell mit seinem Wissen oder auch mit seinen Gerätschaften, die er hat, nicht mehr weiterkommt. Ja, aber die, die Standardthemen, wenn wir die der Industrie auch abnehmen können, dass die sich um die schwierigen Fälle kümmern können, hat im den Industriebetrieben bis jetzt äh, bei den Herstellern bei uns immer offene Türen eingeraten. Ja.
0: Ich meine, soweit ich am Markt, ich bin ja auch sehr viel unterwegs, informiert bin, es gibt ja auch noch einen anderen Anbieter, der ähnliche Plattformen anbietet, ja, wo auch Installateure teilweise hinschauen. Ja. Das Deutschland, äh, was zeichnet Störcode aus oder was macht, macht euch in dieser Richtung einzigartig?
1: Ja, also wenn wir jetzt vom Gleichen oder an den Gleichen denken wahrscheinlich, <lacht> äh, dann, dann sind es mehrere Punkte. Das erste ist mal, dass wir kein Interesse an Daten der haben. Also wir greifen keine Standorte ab äh, und dergleichen, weil ähm, man muss ja die Frage stellen, wenn einer sowas kostenlos anbietet, dann muss er irgendein Geschäftsmodell dahinter ja letztendlich verfolgen. Und man könnte ja ein Geschäftsmodell aufbauen und sagen, ich frage ab, an welchem Standort wurde welches Gerät abgerufen und wenn ich weiß, das ist jetzt ein Hersteller XY mit der und der Baureihe, dann kann man da schon das Alter des Gerätes ableiten und dann vielleicht auch zielgerichtetes Marketing zu machen. Also da haben wir kein Interesse. Das also im nicht Endeffekt geht es um Datenschutz oh. und da kann man sicher sein mit Störcode, dass er jeder Installateur äh, da, seine Daten nicht extern. Hergibt. Ganz genau. Ich habe am Ende des Tages selber einen Heizungssanitärbetrieb äh, und ich möchte auch nicht, dass meine Kundendaten oder meine Infos irgendwo landen. Ähm, deswegen ist das einfach oberste Prämisse für uns, dass wir sagen, ähm, da geht, also wir, wir fragen es gar nicht erst ab und wenn man es nicht abfragt, dann kann man damit auch kein Blödsinn machen, ganz einfach ja. gesagt. Fällt mir ähm, auch
0: so ein Zitat ein. Äh, äh, schmutzige Hände sind ein Zeichen von sauberem Geld, was ich mir aufgeschrieben habe. <lacht> äh, fällt mir dazu ein bisschen ein, weil ich einen Handwerker da habt. Das heißt, äh, du trägst schon einen Teil auch dazu bei, dass ein Installateur seine Eigenständigkeit
1: äh, ja. mit dem App Störcode behält. Ja, Richtig? Ganz genau. Ja. Ja, zu der App, Frage mit der App auch noch, was zeichnet uns noch aus? Das sind eigentlich zwei Punkte. Das erste ist sicherlich mal die, die Menge der Störmeldungen. Also mit 120.000 derzeitigen Störmeldungen oder Fehlerbeschreibungen ähm, führen wir da schon die Liste ganz vorne an. Auch die Menge der Hersteller. Wir haben uns auch nicht nur auf Gas oder Öl spezialisiert, sondern wir haben die Wärmepumpe genauso wie Hackgutanlagen, Pelletkessel, also wirklich das komplette Programm mit drin. Wir haben Sanitär mit drin, was auch immer mehr kommt, DuschWCs, elektronische Armaturen etc. Das ist also in den anderen bekannten Apps alles auch nicht enthalten. Und, und das ist eigentlich das Wertvollste von Störcode, ähm, bei uns äh, gehen wir den Weg, dass der Heizungsbauer in die Interaktion gehen kann. Das heißt, er ist jetzt an einer Anlage, hat ein Problem und jetzt sage ich mal einfach, der Hersteller hat in seiner Beschreibung drin stehen, der Feuerungsautomat ist defekt und muss erneuert werden, dann geht man klassischerweise her und tauscht den aus. 500 Euro, 800 Euro, kann so ein Ding schnell mal kosten. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, so Und jetzt findet aber irgendein Kollege raus, ja das ist ja gar nicht der Feuerungsautomat, sondern hinten am Stecker Y7, da ist irgendwie eine Oxidation und die führt auch zu diesem Fehler. Und wenn man das jetzt behebt, dann läuft das Ding wieder. Ja, oder es gibt irgendwelche anderen Kleinigkeiten. Jetzt kann er uns das melden. Also er geht einfach in der App in Interaktion, gibt uns die Info rüber und jetzt beginnt ein Qualitätsprozess, wo wir diese Meldung des Kollegen überprüfen, ob das stimmen kann. Wir halten Rücksprache mit der Industrie, klären es im eigenen Betrieb ab, ob das realistisch ist. Und wenn wir feststellen, ja, das ist eine Lösung, aus dem Markt, die kann funktionieren, dann pflegen wir das in die Datenbank ein. Ja. Also, das heißt, ich kann mhm. sicher sein,
0: dass die Daten, die ich hier vorfinde, auf bestem Wissen und Gewissen geprüft sind genau. und dass das dann auch funktioniert.
1: Qualität ist ganz, ganz wichtig, ja. Ja, weil wir finden, wenn wir, wenn wir heute in diverse Foren reingehen, ja, dann, dann finden wir wahrscheinlich auch viele Fehler und, und deren Beschreibung. Das wäre eigentlich Aber
0: meine nächste Frage gewesen. Es gibt ja heute schon sehr viele Foren ja. und Dinge, wo man sich gegenseitig
1: austauscht. Ja. Warum braucht es denn eigentlich Störcode? Ja? Also erstens mal, die Foren funktionieren durch die Bank alle nur Online Und äh, als Heizungsbauer wissen wir, dass es im Keller unten oftmals keinen Empfang gibt. Ähm, zweitens, es ist nervig. Also wenn ich jetzt ein Forum habe... Äh, ähm ja, äh, wo, wo ein Post drin ist, ich habe die und die Fehlermeldung und dann sind da unten drunter 40 Einträge, wo ich nicht weiß, welche dieser Einträge ist überhaupt mm -hmm. von der Qualität richtig. Ja? Also da, da sind ja auch viele, Entschuldigung, dumme Einträge dabei, mm -hmm. so nach dem Motto, selber schuld. Das heißt, Ratespiel du, quasi. Den, ja, Ratespiel, mm -hmm. dafür, hab ich, also, dafür haben wir keine Zeit. Ja, wir, wir man kann eigentlich sagen, das ist, das ist ja auch das, was ich persönlich äh,
0: gefunden habe, dass es, eigentlich sehr professionell ist und vor allem, dass sich ein Heizungsbau aus einem Betrieb dem angenommen hat, weil es einfach aus der Praxis stammt. Äh, dein Tool, du verlangst ja auch Geld dafür. Ja. ja. weil viele machen das umsonst. Natürlich, wenn du Programmierer und das Ganze im Hintergrund hast, kostet das auch was. Vielleicht kannst du dazu was sagen und auch, äh, wie sich von deiner Kenntnis her
1: der österreichische zum deutschen Markt unterscheidet, äh, ja, Gut, also ich glaube erstmal, dass es gar keinen Unterschied in dem Markt äh, gibt. Äh, da ist zwar auf irgendeiner Landkarte irgendwo ein Strich gezeichnet, äh, aber äh, ob der Kessel jetzt auf der deutschen oder auf der österreichischen Seite steht, die Fehler sind die gleichen, die Menschen davor sind die gleichen. Ähm, also für mich macht das jetzt keinen Unterschied. Ähm, der einzige Unterschied, den es vielleicht noch gibt, sind äh, andere Telefonnummern äh, äh, bei, bei Ansprechpartnern, aber auch das haben wir in der App mittlerweile integriert, äh, also auch die jeweiligen äh, regionalen Niederländer die Ansprechpartner sind, in den Kontaktdaten hinterlegt. Mhm. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, äh, was, was kostet,
0: kostet Störcode? Ähm. Kann ich das auch kostenlos testen oder muss ich das sofort kaufen? Ich meine, keiner, jeder bei uns, die Leute brauchen Sicherheit genau. in Daten. Zeiten des... Äh, ja, wo
1: einfach ein Überangebot da ist, ja. wie läuft das bei genau. euch? Also erstmal, was kostet es? Es geht los mit einer ähm, Einstiegslizenz 9 Euro im Monat. Ähm, das ist eine Lizenz für einen kleinen 1-2-3-Mann-Betrieb, ähm, wo einfach ja, ein Monteur oder der Chef sagt, äh, das Ding habe ich in der Hosentasche oder bei mir auf dem Rechner. Ähm, und dann gibt es die, die Basisversion mit 29 Euro, wo ich bis zu fünf Mitarbeiter aufschalten kann. Das ist jetzt so der, der Klassiker, da habe ich eine Lizenz irgendwo im Büro, habe dann vielleicht zwei, drei Kundendienstmonteure und äh, äh, einen Meister, die dann die App nutzen. Ähm, Testmonat gibt es immer einen Monat kostenlos, also das heißt, das kann jeder einfach sich also registrieren. Also der weiß, auf was er sich einlässt. Und dann ja. hat er vollen Zugriff auf alle Daten, auf alle Funktionen, das es ist keine abgespeckte Version oder irgendetwas. Mhm. Ja. Das Einzige, dass wir auch bei der Testversion bereits die, die Prüfung machen, ist es ein Handwerksbetrieb, mhm. also das findet statt. Das, aber du
0: hast mir auch erzählt, Albert... Das was ich sehr mag, du kommst sehr sehr bescheiden rüber, aber ich glaube, du hast ja auch äh, Grund, wo man das auch sagen kann. Du hast äh, eben für äh, deine App bereits einen äh, wunderbaren Preis in Deutschland erhalten.
1: Ja, Ere. was war denn das? Ähm, also die Auszeichnung war vom äh, marktinternen äh, Verlag. Ähm, da haben wir die Auszeichnung Problemlöser 2020 bekommen, wo ähm, aus einer Vielzahl von Bewerbern äh, halt rausgesucht wurde, wer bietet eine digitale Problemlösung fürs Handwerk. Und da haben wir einen ersten Platz gemacht. Da sind wir natürlich schon ein bisschen stolz drauf. Ähm, haben, Schön. Haben ja vor ein paar anderen Großen da auch gepunktet, wow. genau.
0: Ja, und das ist eigentlich das, wo man immer wieder sagen muss, man sieht in den heutigen Zeiten mit einer guten Idee, wenn du daran glaubst, dass eigentlich auch Anführungszeichen, die Kleineren eine Chance haben, äh, echte Lösungen am Markt wenn man es, äh, zu bringen. Vielleicht am Schluss von, unserer, äh, von unserem ersten Podcast, dass man, vielleicht würde mich interessieren, auch noch ein bisschen was von dir. Äh, wir leben ja in Zeiten der Digitalisierung. Du lebst ja mit Störcode. Ja. Digitalisierung live in der Praxis, so wo auch der Handwerker das angreifen kann ja. tagtäglich, beziehungsweise der Installateur. Äh, wenn du drei Wünsche für unsere Branche, sage ich einmal, da ist die gute Fee, äh, haben würdest, <lacht> so aus dem Bauch raus, was
1: würdest du dir wünschen, in unserer Branche zu verändern? Puh, das, das ist eine gute Frage. Was würde ich mir wünschen? Ähm an vielen Stellen definitiv Vereinfachung. Ja, die, mhm. die Produkte sind enorm kompliziert geworden. Wir haben oder bauen uns dazu, nehmen ein Problem damit auf, was was auch die Industrie auf den Markt schmeißt an an Produkten, die die Breite, die hier, die hier präsentiert wird. Das muss irgendjemand noch am Ende des Tages managen können und selbst die Industriebetriebe kommen oftmals an ihre Grenzen. Ja. Ja, wie soll dann ein Handwerker, der vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Produkte irgendwo bei sich hat, wie soll der das noch irgendwie in den Griff kriegen? Also, da wäre Vereinfachung. Ja, Gut, ein ich glaube, die Fee hat das wesentlich gehört. Wunsch, ja. <lacht> ähm. Ja, was wünsche ich mir noch? Ich wünsche mir ähm, allgemein fürs, fürs Handwerk wieder ähm, deutlich mehr Anerkennung. Ja, Das ist äh, in den letzten 20, 30 Jahren immer weiter in den Hintergrund geraten. Das ist ja generell eine
0: Diskussion, ja. dass man führt. Nur nebenbei in Österreich, habe ich gehört, in den letzten zwei Jahren sind die Mitarbeiter, die Lehrlinge fürs Handwerk wieder leicht gestiegen. Also es scheint ja. da doch eine Trendumkehr zu geben. Also ein,
1: ein erster Trend ist, mhm. ist tatsächlich zu erkennen, ja, und äh, ich würde mich einfach freuen, äh, oder andersrum, ich habe vor vor zwei Jahren eine, eine Veranstaltung äh, bei uns an der, an der Schule erlebt und ähm, dann, dann äh, hat die ja, Rektorin, äh, da noch eine, also es war eine Berufsinformationsveranstaltung, ja, und dann hat die da noch eine kurze Ansprache gehalten zu den Schülern und hat gemeint, ja, und jetzt informiert euch einfach, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, ähm, dass ihr jetzt die Weichen stellt, damit ihr mal nicht irgendwie auf dem Bau landet, ja, und der hätte ich da am liebsten an dem Tag die Gurkel umgedreht, weil ich mir gedacht hab, ja. Die Zeiten
0: äh, haben sich doch verändert. Ja. ja. Der dritte Wunsch, Albert? Ähm, was genau.
1: Ähm, der dritte Wunsch an unsere Branche, Sinnvolle Digitalisierung. Nennen wir es einfach mal. Sie so. ist jetzt sehr breit. Was äh, versteht man? Ja, nicht. weil also Digitalisierung ist ein Riesenhype im Moment. Also irgendwie wird. wird alles äh, versucht zu digitalisieren. Das ist irgendwie Kann da
0: der Installateur dem
1: noch folgen? Ähm, äh, ja, ich glaube, vieles wird einfach nur digitalisiert, damit es digitalisiert ist. Aber ob es Sinn macht, ähm, wird nicht zu Ende gedacht. Ja? Und ähm, Mit Störcode war es einfach so, wir haben gesagt, wir haben eine Lösung, wir haben die aus der Praxis heraus entwickelt und haben sie Natürlich digitalisiert, ja, aber ähm, auch in einer Art und einer Anwendung, mit der der Handwerker was anfangen kann und Nutzen hat. Ja, und ähm, viele Anwendungen, die da heute auf den Markt geschmissen werden, äh, da stelle ich mir immer die Frage, ja, wo soll denn jetzt eigentlich der Nutzen sein? Das ist ich muss sagen, äh,
0: jetzt zum Schlusswort, äh, ich bin wirklich sehr angetan von Störcode, weil es ich in dieser Form sehr einfach finde. Ich glaube, dass er jeder und vor allem, wir müssten, glaube ich, davon ausgehen, Handwerker haben in der Regel nicht studiert. Das muss einfach, simpel gehalten sein, äh, so dass man keine Philosophie draus macht und vor allem, was ich auch finde, äh, dass speziell für Firmen auch der Kontakt direkt da sein soll, was ich bei Störcode persönlich auch finde, dass wenn irgendein Problem eintritt, dann sofort über eine Rückantwort äh, Hersteller auch gleich einmal wissen, wenn es Probleme gibt. Genau. Also so gesehen, äh, lieber Albert, es war mir eine Freude, dass du nach Österreich gekommen bist. Ich auch wenn sehr Sie, gefreut hier zu Sie sein. Wenn Sie mehr äh, darüber wissen, vielleicht als Hinweis. Wir werden unsere nächste Sendung von der Energiesparmesse in Wels bringen Da sind wir am 4. und 5. März dort Im Vorfeld gibt es die Homepage vom Albert Kohl störcode.de AT wird demnächst freigeschaltet Albert, ich wünsche dir alles Gute Gute Rückreise und auf das dass wir möglichst viele User Österreich, Deutschland, Schweiz wo immer sie uns brauchen, dass wir gewinnen Danke dir. Jawohl, danke, freue mich Alles klar das war Ihr Podcast von Installateur TV. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Ich bin verliebt in einen Typen. Gestern kam er zu mir ins Haus. Er stand ganz plötzlich vor der Tür und sagte Hallo. Ich heiße Klaus. Ich bin der Installateur, sag sie mir bitte sehr. Was haben Sie für ein Problem, das werde ich gleich beheben. Ich hab ihn nicht bestellt, doch gleich fällt mir wieder ein. Geig, 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 geistet Blitz. Meine alte Stromheizung ging mir letzten Winter ein. Kaputt und schettet, nichts. nix. Sagen sie, was soll ich denn tun? Sie sind der richtige Mann. Er schaut mich lächelnd an. Doppelnippel auskennt Doppelnippel, Wie er klopft und presst und sägt Es mein Verstand beim Zusehen davonrennt Zicke, zacke, boom, check, Er yeah, erzählt mir von Holz und Windenergie Denn er hat nicht nur Muskeln, sondern auch Frieden Er hat die Sonnenkollektoren Längst an meinem Dach montiert diebel, diebel, Energie. Da steht mein Nachbar vor der Tür, der sich für seine alte Heizung schon genießt. Feindlich das Genie in mir. No, no, das ist kein Problem, ich kenn den richtigen Mann. Und ich sag ihm voller Freude, komm lass die Sonne ran. Mittlerweile schraubt und dübelt er, wo er nur kann, denn alle Menschen mit Krebs wollen endlich Energie sparen. Ah, 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 endlich Energie. Sparen.